0: Dans le Balado d'aujourd'hui, nous allons parler des nouvelles lignes de traitement du clostridium difficile. Je suis Nathalie Marceau, bienvenue à Très Pharmacien, la Balado diffusion de la PES. On débute l'épisode à l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-le-Richelieu avec François Gière. Bonjour François. Bonjour Nathalie. François est pharmacien au 6 de la Montérégie-Centre et membre du RPE d'infectiologie. Nous le rencontrons pour parler du traitement du C-difficile. Écoute François, en avril dernier, l'Infectious Disease Society of America et la Society of Healthcare Epidemiology of America ont publié leurs recommandations sur le traitement du C-difficile. J'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Euh, tu sais, tu te souviens, en 2004, presque tous les grands hôpitaux du sud du Québec étaient envahis par la, une souche de bactéries résistantes, plus contagieuses et plus toxiques que l'ancienne. Ça avait même fait un millier de morts au Québec. J'aimerais que tu me dises d'entrée de jeu, est-ce qu'on est à risque de subir ce type d'infection dangereuse encore au Québec ou on est maintenant
1: plus à l'affût de cela? Euh, alors, Nathalie, je pense que d'emblée, il faut dire que la situation est beaucoup moins problématique aujourd'hui qu'elle était en 2014. Euh, on a remarqué là, une nette diminution là, des taux moyens d'incidence de clostridium difficile là, dans les dernières années. Euh, ce qui n'exclut pas, dans le fond, d'avoir euh, une vigilance constante sur le suivi de, de ce type d'infection-là. Est-ce qu'on est à risque de revoir cette situation-là? C'est difficile à dire. Mais euh, comme je l'ai dit, je pense qu'une vigilance constante est importante. Il faut quand même savoir que les hôpitaux du Québec euh, participent à un programme de surveillance provinciale obligatoire pour le clostridium difficile, ce qui nous permet donc d'avoir, dans le fond, une image en temps réel de ce qui se passe là, de façon continue.
0: Donc, si ce genre de choses arrivait, une souche résistante, on, serait, on, on la verrait venir?
1: Bien, surtout, un, un taux d'augmentation des, des clostridiums difficiles, d'incidence, on le verrait rapidement. Là, puis ça serait peut-être plus facile, on serait plus, plus rapide à intervenir dans cette situation-là.
0: D'accord. Peux-tu nous rappeler puis rappeler à nos auditeurs un peu ce qu Quand est-ce qu'on devrait suspecter une infection assez difficile chez nos patients? Quels sont les symptômes? Comment on confirme le diagnostic?
1: Quand on parle d'infection à clostridium difficile, euh, évidemment, on parle de colite à clostridium difficile. Donc, on a deux éléments importants à considérer lorsqu'on parle du diagnostic. D'abord, on doit avoir un patient qui est symptomatique de la colite. Donc, on parle ici d'un patient qui va nous présenter des selles liquides ou semi-liquides. On parle d'au moins trois selles liquides ou semi-liquides sur une période de 24 heures. Et le deuxième élément, c'est vraiment à partir d'un prélèvement de c'est d'aller vérifier la présence de la toxine du clostridium difficile. Donc, ce qu'on va aller rechercher, c'est soit la toxine ou le gène qui code pour la toxine. Donc, en présence de ces deux éléments-là, on va arriver à un diagnostic de clostridium difficile. La difficulté qu'on a avec tout ça, c'est au niveau de la définition des diarrhées. C'est sûr que pour un patient spécifique, il faut s'assurer que la présence des diarrhées ne soit pas due à une autre cause que celle que le, du Clostridium difficile. Donc, on pense évidemment à des causes médicamenteuses comme les laxatifs. Euh, on va même jusqu'à faire une suggestion là, dans la ligne directrice où on devrait se limiter euh, dans les 48 heures qui suit la prise d'un laxatif avant de faire des prélèvements. Il faut regarder, aussi envisager d'autres situations comme les maladies inflammatoires dans l'intestin, euh, ou encore des patients qui ont des nutritions antérales, qui sont tous des causes de diarrhée. Quand même, il faut penser que la prise d'antibiotiques, c'est le principal facteur de risque en lien avec le développement du clostridium difficile. Donc, si on a un patient qui a une histoire de prise d'antibiotiques, puis on sait que le risque perdure jusqu'à trois mois après la prise de l'antibiotique, et que le risque est encore plus important dans le premier mois qui suit la prise de l'antibiotique, c'est un facteur à considérer sur, euh, pour un patient pour décider si oui ou non on fait euh, un prédèvement là, au niveau des selles.
0: Je t'arrête un petit peu parce que euh, je trouve ça important d'insister là-dessus. Là. Ça peut survenir dans le mois qui suit la prise de l'antibiotique, et même jusqu'à trois mois après.
1: Dans le, fond, le patient est placé à risque de développer une infection de clostridium, de clostridium difficile jusqu'à trois mois après la prise. Bien,
0: pour les pharmaciens communautaires qui nous écoutent, c'est quand même important euh, d'avoir ça en note. Là. Un patient pourrait quitter l'hôpital, développer un sédif alors qu'il est en communauté. Tout à
1: fait. Puis, je pense que c'est important dans l'historique, de toute façon, quand on a ce type de symptômes-là, d'aller rechercher la prise d'antibiotiques chez les patients qui ont des symptômes de diarrhée importantes.
0: OK. Donc, on disait, pour confirmer le diagnostic, on a des selles... Euh...
1: Et le résultat du laboratoire. Donc, dans le fond, c'est vraiment d'avoir un patient qui est symptomatique et un patient, là, dans le fond, pour qui on va faire des, des, des prélèvements et qu'on va avoir un résultat positif. Parce qu'il y a une possibilité que le patient présente des diarrhées qui ne soient pas dues, dans le fond, à la maladie, qu'on fasse des prélèvements inutiles, puis qu'on découvre un clostridium difficile, puis qu'on soit en présence d'un patient qui est dit porteur asymptomatique, puis qu'on va le traiter de façon inutile.
0: Hum, intéressant. Écoute, j'ai une question pour toi. J'avais un médecin, moi, qui disait qu'il était capable de détecter le C-difficile à l'odeur des selles. As-tu une opinion là-dessus?
1: Bien, il, il, il y a effectivement une théorie sur l'odeur particulière des, des, des selles de, des gens qui ont des clostridiums difficiles, mais je reste quand même convaincu que c'est <rire> juste une impression et que le diagnostic doit se faire à partir de données là, objectivées.
0: D'accord. Et quels antibiotiques devraient être vérifiés ou surveillés davantage?
1: Si on parle des infections à clostridium difficile, les classes d'antibiotiques qui sont euh, les plus visées ou les plus à risque euh, de causer clostridium difficile, on en, nous mentionne dans le fond la clindamycine, les céphalosporines, surtout celles de deuxième et troisième génération, et également les quinolones. Donc, si on a une attention particulière en lien avec le clostridium difficile, ça serait les classes d'antibiotiques pour lesquelles on devrait porter une attention particulière. Mais on le sait tous, toutes les classes d'antibiotiques sont à risque de causer un clostridium difficile, mais ceux dont on, a, dont on a mentionné sont celles pour lesquelles on aurait un risque accru.
0: Les carbapénèmes,
1: non? Les carbapénèmes en font partie. Euh, on va les retrouver euh, dans les antibiotiques étant parmi ceux qui en causent le plus. Mais encore là, la ligne directrice cible principalement là, ces trois classes d'antibiotiques-là euh, dans leurs recommandations.
0: Parfait. Écoute, on peut-tu parler maintenant un petit peu de traitement euh... Est-ce que la, le metronidazole est toujours notre premier choix, selon les euh, lignes directrices de l'IDSA?
1: Effectivement, dans la ligne directrice, cette fois-ci, on a un peu tassé le metronidazole là, de, du traitement initial. Euh, donc les données euh, qui nous sont présentées nous indiquent que le métronidazole présente un taux de guérison et un taux de résolution le, des diarrhées après traitement qui est inférieur à d'autres options thérapeutiques, ce qui fait donc que le métronidazole a été déplacé et c'est maintenant la vancomycine ou encore la phylaxomycine qui ont pris la place comme le traitement de première intention de l'infection initiale le, des personnes avec une, une colite à clostridium difficile ceci dit la ligne directrice laisse quand même une petite porte pour l'utilisation du métronidazole en présence des infections qu'on va considérer comme légères à modérées dans les cas où les autres options ne seraient pas disponibles. Donc, on voit que la place reste quand même très limitée sur l'utilisation du métronidazole avec cette ligne directrice-là.
0: OK. légère à modérée si les autres options ne sont pas disponibles. En plein zone. Donc, ce serait mon patient qui a acquis ça, euh, qui est rendu en communauté, on va pas le traiter avec le flagelle pareil, on va le traiter avec le la Normalement. même si c'est une infection légère.
1: Même si c'est une infection légère, dans le fond, la ligne directrice nous dit d'y aller d'emblée avec la vancomycine ou encore là, la phydaxomycite.
0: OK, puis comment on va faire pour savoir la sévérité de l'infection?
1: Dans le fond, euh, la ligne directrice, il y a plusieurs facteurs dans le fond qui, vont faire, euh, qui vont influencer ou qui vont nous donner le, le degré de sévérité au niveau de l'infection. Au niveau de la ligne directrice, dans le fond, il y a deux critères qui ont été retenus. Tout d'abord, il y a les globules blancs ou la créatinine, et la créatinine sérique. Donc, en présence de globules blancs qui sont supérieurs à 15 000 ou en présence d'une créatinine qui se fait à 1,5 mg par décilitre, qui se traduit dans nos unités, là, environ à 132 micromol par litre, on va être en présence d'une infection qui est dite sévère. Si ces deux critères-là sont inférieurs aux données que j'ai mentionnées, dans le fond, ça va être une infection qui est légère à modérée. On s'entend que dans les nouvelles lignes directrices, cette classification-là au niveau de la sévérité va prendre de l'importance principalement si on veut utiliser le métronidazole parce que lui, on le réserve pour les infections légères à modérées, alors que nos deux autres options peuvent être utilisées soit dans l'infection légère à modérée ou dans l'infection sévère. Donc, des critères importants, mais des critères dans le fond qui se rapportent beaucoup plus à l'utilisation du mitronidazole. Il euh, faut savoir qu'il existe des infections plus importantes pour le clostridium difficile, ce qu'on va appeler l'infection fulminante ou encore l'infection compliqué. Dans le fond, c'est un patient qui va présenter une infection de clostridium difficile, mais qui va s'accompagner de soit d'hypotension, de choc, de ileus ou encore de mégacolon toxique. Donc là, on a affaire à une entité qui est vraiment différente. C'est vraiment une infection qui est compliquée.
0: Quand est-ce que je vais choisir la fidaxomycine versus l'avancomycine?
1: Si je veux comme juste résumer la, 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 la ligne directrice au niveau des, des traitements, on s'entend que la première action pour traiter le clostridium difficile, ça serait de cesser l'antibiotique qui est en cours dans la mesure du possible. Par la suite, dans le fond, c'est la vancomycine à 125 mg 4 fois par jour pour 10 jours euh, qui doit être utilisée en première intention ou la phylaxomycine à 200 mg os BD pour 10 jours. Donc, ça serait nos deux options à retenir. Je reviens sur le metronidazole qui pourrait utiliser une posologie de 500 mg os 3 fois par jour pour 10 jours, mais toujours en gardant en tête que ce n'est pas qui sont légères Légère à, modérer. à modérer. Pour revenir à la phylaxomycine, la ligne directrice le place à peu près sur un pied d'égalité avec la vancomycine. Euh, C'est un médicament qui va, dans le fond, présenter une résolution des symptômes à 10 jours qui est similaire à la vancomycine. On pourrait avoir un certain avantage au niveau de son utilisation pour ce qui est des récidives euh, reliées au clostridium difficile. Il faut quand même savoir que cet avantage-là au niveau des récidives se perd lorsqu'on est en présence de certaines souches, dont la souche NAP01, qui était en cause en 2004. Okay. Donc, oui, on peut avoir une supériorité, mais ça dépend des souches. Puis souvent, on ne sait pas c'est quoi la souche qui est en, qui est en cause. La phidaxomycine, qui est dans le fond commercialisé sous le nom de difficile, ça reste quand même un médicament qui est intéressant. Ça a une absorption qui est minime. Donc, on a peu d'effets secondaires, peu d'interactions. Pour l'instant, on a peu de résistance parce que ça reste un médicament qui est relativement nouveau. Donc, oui, il y a des avantages intéressants. Par contre, on a deux désavantages, je pense, qu'il faut prendre en ligne de compte. Un, c'est le coût de la fidaxomycine, qui, qui est de beaucoup supérieur à la vancomycine. Et c'est le statut que la fidaxomycine a au niveau de la RAMQ. Donc, ça reste un médicament d'exception pour lequel on doit remplir un formulaire. Et le critère retenu par la RAMQ, c'est l'allergie à la vancomycine. Évidemment, là, la Ramicule peut, dans d'autres cas, décider ou pas là, de le servir. Ça reste des décisions là, ponctuelles. Est-ce que l'INES va reviser leur position par rapport à ces nouvelles directrices là Ça va être à voir. Mais ces deux points-là font que, euh, probablement, la fidaxomycine, on ne la verra pas beaucoup en première intention. Donc, ça risque d'être plus la vancomycine qui prenne la place.
0: Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on a une infection compliquée assez difficile ou encore une infection fulminante à la, à, assez difficile?
1: Donc, la recommandation là, qui est mise de l'avant, c'est l'utilisation de la vancomycine à une dose plus élevée. Donc, on parle ici de 500 mg euh, par ou via la 4 fois par jour, à laquelle on va avoir la possibilité de rajouter de la vancomycine 500 mg intra quatre 4 fois par jour, surtout si on est en présence d'un iléus. Et on va également considérer l'ajout la, du métronidazole intraveineux, une euh, posologie de 500 mg là, IV à toutes les 8 heures.
0: Ton rectal d'accord. Alors, c'est la solution intraveineuse qu'on va insérer intrarectale? C'est tout ça qu'on utilise?
1: Dans le fond, on fait une préparation de vancomycine 500 mg à partir de la solution intraveineuse qu'on va mettre dans un 100 ml de soluté qui va être administré de façon intrarectale chez le patient.
0: Est-ce que c'est écrit dans les lignes directrices?
1: Dans les lignes directrices, on explique la façon dont on doit procéder pour cette façon de faire.
0: Donc, est-ce que ça veut dire que c'est la fin du métronidazole comme traitement du clostridium difficile,
1: François? Je pense que c'est une bonne question. <rire> ça reste difficile à dire. On a quand même l'INES qui, en 2007, ici au Québec, a publié un guide d'usage optimal sur la colite à clostridium difficile, où le métronidazole est encore placé comme première ligne de traitement. Il y a des centres qui ont eu des bons résultats avec le métronidazole, avec qui ça va bien. Fait, probablement que c'est des, des centres qui vont garder l'habitude d'utiliser le métronidazole. Il y a peut-être d'autres centres où il y a des expériences d'éclosion importantes qui ont, été, euh, qui ont été rencontrées. Donc, ces centres-là centres vont probablement avoir tendance à aller vers la vancomycine. Un point important qui est un peu passé sous silence dans la ligne directrice, c'est l'impact que va avoir l'utilisation plus importante de vancomycine. Puis, on parle ici de la résistance, surtout la résistance euh, au niveau de, de l'entérocoque, donc le fameux ERV. On n'en parle pas beaucoup dans la ligne directrice, ça, ça va être intéressant de voir comment ça va se, se traduire dans la pratique, là, cette utilisation augmentée là, de, de la mancomicine sur le RV. Ce qui fait aussi que certains centres hospitaliers qui ont des problèmes d'éclosion de RV vont peut-être garder le métronidazole comme premier, premier choix, euh, considérant leur, leur situation. Tout ça pour dire que, dans le fond, je pense que c'est des décisions qui vont se prendre au niveau local, avec des discussions avec les équipes médicales, puis que tout ça va être teinté par l'expérience de chacun.
0: Dis-moi, c'est quoi le traitement des récidives selon les guidelines de l'IDSA? Parce qu'on sait quand même que les récidives assédives sont associées à une augmentation importante de la mortalité par rapport à un patient, mettons qui n'aurait pas eu de récidive.
1: Euh, oui. Dans le fond, les récidives, contrairement aux anciennes lignes directrices, où on pouvait répéter, dans le fond, le traitement initial lors de la première récidive, on apporte maintenant la notion de modification du traitement dès la première récidive. Donc, si le patient avait reçu du métroindazole, ce qui est peu probable, ou <rire> moins fréquent, c'est ça maintenant, ben, on va aller vers la vancomycine ou la fidaxomycine. Et si le patient a reçu de la fidaxomycine, on va donner la vancomycine. Et si notre patient a reçu de la vancomycine au premier, à l'épisode initial, on va passer la vancomycine à dose décroissante dès la première récidive. Donc, l'IDSA nous fait des propositions là, au niveau là, du, euh, des posologies à avoir. Donc, ce qui est suggéré, c'est du 125 mg quatre fois par jour pour une période de 10 à 14 jours. Et après, on diminue à deux fois par jour pour une semaine, une fois par jour pour une semaine. Et après, on s'en va vers les doses aux deux à trois jours pour une période de deux à huit semaines. OK, fait que ça nous fait quand même une bonne période. On est sur plusieurs mois. Là. Ça fait une bonne période. Cette recommandation-là c'est la même qui avait été faite en 2010. Je voudrais quand même apporter aussi l'INES, j'en ai parlé, qui ont publié en 2017. Eux, ce qu'ils nous proposent comme dose, comme ici, la dose décroissante, c'est 125 mg QD sur une période de 16 jours, donc une période un peu plus courte. Et après, on passe à BD pour 16 jours, dié pour 16 jours, ou deux jours après ça pour une semaine, et aux trois jours pour un autre 14 jours. J'ai tendance à penser qu'on euh, va euh, utiliser maintenant des périodes pour les dernières étapes, les doses pulsées de au deux jours, trois jours, plus longues, dans le fond, que ce qu'on avait l'habitude de voir, pour essayer de couvrir de façon plus importante là, euh, le clostridium difficile.
0: Et s'assurer euh, qu'on n'aura qu pas de récidive. Qu'on n'aura pas
1: de récidive, là, effectivement. J'ai l'impression qu'on risque de voir peut-être des périodes un peu plus longues là, dans les dernières étapes. Juste un une petite précision, lorsqu'on parle du traitement des récidives, je veux juste mentionner que dans les lignes directrices, les forces de la recommandation sont faibles. Contrairement au traitement initial, euh, des épisodes initiaux, où on a des recommandations de type fort, pour les récidives, c'est moins clair euh, dans la littérature.
0: Écoute, je ne peux pas ne pas te poser la question, peux-tu me parler des inhibiteurs de la pompe à protons est-ce que les guidelines nous disent que c'est associé au développement du C difficile? Doit-on le cesser lors d'une infection? Qu'est-ce que tu en penses?
1: Tu vas être un peu déçu parce que ça va être une réponse qui est floue. Il n'y a pas de recommandation claire. Donc, ce qu'ils font comme recommandation, c'est que les données euh, présentement disponibles sont insuffisantes pour faire justement une recommandation précise sur les IPP. On sait qu'il existe une association épidémiologique entre la prise d'un IPP et le clostridium difficile. Mais c'est difficile d'en faire une recommandation officielle. On laisse la porte ouverte sur le fait que c'est probablement un bon moment de toute façon pour réévaluer la prise d'un IPP chez un patient qui a un clostridium difficile. On sait tous que la prise d'un médicament non justifié, c'est toujours à éviter. Donc, je pense que c'est l'idée qu'il faut en garder, c'est réévaluons les IPP chez nos patients. Mais il n'y a pas de recommandation euh, officielle par rapport à ce qu'on devrait faire dans la vraie vie, avec les IPP dans ces épisodes-là.
0: Parce que nos données sont pas encore suffisamment solides. sont suffisamment pas de solides,
1: temps. sont issues d'études qui sont des fois contradictoires, avec des failles méthodologiques qui sont importantes.
0: Je, je veux poser la question aussi par rapport aux probiotiques. Est-ce que c'est une bonne idée de recommander à nos patients des probiotiques en prévention du CDIF parce qu'ils prennent une, un antibiotique?
1: C'est une bonne question, mais encore ici, la ligne directrice nous mentionne que les données sont insuffisantes pour faire une utilisation euh, en prévention primaire euh, avec les, les probiotiques chez les personnes qui reçoivent des antibiotiques. Et je rajoute également qu'au niveau de l'INET, le document qui a été publié s'en va euh, dans la même direction. Donc, pour le moment, il n'y a pas de recommandation à faire par rapport à l'utilisation en prévention primaire chez les personnes qui reçoivent des antibiotiques.
0: Donc, on continue de manger du yogourt. On
1: continue de manger <rire> du yogourt, puis celui qu'on aime.
0: Parlons maintenant de prophylaxie, des épisodes assez difficiles. Qu'est-ce qu'on fait dans la... si on veut faire une prophylaxie?
1: Encore là, tu vas être un peu déçu de ma réponse parce que, même dans, dans, la, dans cette situation-là, on n'a également pas de recommandation officielle qui est fournie par la ligne directrice. Euh, C'est-à-dire, on se pose souvent la question lorsqu'un patient reçoit un antibiotique, fin, c'est difficile, on donne un traitement euh, d'ici, c'est difficile. Est-ce qu'on doit poursuivre au-delà de du, la durée suggérée du, euh, du clostridium difficile ou encore un patient qui doit reprendre un antibiotique alors qu'il a déjà fin, c'est difficile, est-ce qu'on devrait instaurer? Une, une prophylaxie. Donc, l'IDSC, encore là, ne se positionne pas par rapport à ça. Ceci dit, c'est très intéressant lorsqu'on va fouiller dans le texte de la ligne directrice. On sait que la prise d'un antibiotique reste le principal facteur de risque associé au développement du clostridium difficile. Donc, on doit évaluer au cas par cas. Euh, les patients qui reprennent cet antibiotique-là, qui ont des antécédents c'est difficile, est-ce que c'est des patients qui ont fait beaucoup de récidives? Est-ce que c'est est -ce est des patients qui ont eu des, des épisodes très sévères? Est-ce que c'est un patient qui est très fragile au niveau de sa santé? C'est tous les facteurs qui font qu'on va prendre la décision ou non de donner une prophylaxie. La ligne directrice ouvre un peu la porte dans son texte sur la possibilité de donner de la vancomycine. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont nous suggérer l'utilisation de la vancomycine à faible dose. Donc, on parle ici de 125 mg une fois par jour pour la durée de l'antibiothérapie qui va être recommencée. Je reviens par exemple sur la publication de l'INES qui s'en va un peu dans le même sens que la ligne directrice. Mais eux, dans le fond, ce qu'ils proposent, si jamais on a besoin de partir une, une prophylaxie, c'est d'utiliser de la à dose thérapeutique, donc 125 mg 4 fois par jour, et de la poursuivre jusqu'à 16 jours après la fin de l'antibiothérapie. Donc, on voit que dépendamment de d'où vient la recommandation, ça, pas, varie. ça varie beaucoup d'un endroit à l'autre. Ça fait juste nous illustrer, dans le fond, qu'on n'a pas beaucoup de données euh, probantes par rapport à l'utilisation de, de l'avant-commission en prophylaxie. Mais je reste encore là convaincu que c'est des décisions locales qui vont se prendre avec l'expérience des gens, avec les équipes médicales. Je pense que ça peut être à considérer là, dans certaines situations. Aurais-tu autre chose à rajouter pour le bénéfice de nos auditeurs? Je voudrais juste dire que dans la ligne directrice, on retrouve plein d'informations dont on n'a pas parlé aujourd'hui, dont la pédiatrie. Donc, les gens qui sont intéressés à avoir de l'information, je les invite à consulter. Mais il y a à savoir également que la ligne directrice est quand même complète lorsqu'on parle de l'infection de le stridium difficile. Donc, on parle des surveillances qui sont à mettre en place des outils diagnostiques diagnostic, leur application, des recommandations qui concernent l'isolement, les mesures de prévention, de transmission, la désinfection et plein d'autres sujets. Donc, les gens qui sont intéressés à avoir plus d'informations, je pense que la ligne directrice est une bonne source d'informations pour eux.
0: Merci, François Gicard, d'avoir accepté notre invitation à parler du traitement du C difficile. C'est vraiment très intéressant.
1: Ça me fait plaisir, Nathalie.
0: C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Au prochain épisode, nous rencontrerons Jean-François Bussière qui viendra nous parler de son dernier article publié dans le Pharmactuel sur les perspectives québécoises et canadiennes de la pratique pharmaceutique en établissement de santé. Soyez des nôtres au prochain épisode.